0: w kolejnym odcinku Małymi Kroczkami. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zadbać o zdrowie. Tak więc, zdrowie to jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy, dlatego warto o nią dbać. I na samym początku chcę zaznaczyć, że nie jestem lekarzem, więc ostatnie, co mogę zrobić, to dawać porady medyczne, na przykład jak leczyć dane schorzenie. Ale zamiast tego chcę powiedzieć kilka ogólnych zasad, które są oczywiste, ale o których często zapominamy. Tak więc pierwsza rzecz to jest dieta. I wydaje mi się, że jest to jedna z podstawowych rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. I nie mam zamiaru tutaj namawiać nikogo na dietę, czy kazać eliminować jakichś całych produktów, bo to nie moja rola. Wykluczeniem produktów z diet powinni zająć się lekarze i dietetycy. Oczywiście możemy sami przestać brać jakieś konkretne rzeczy, bo na przykład źle się po nich czujemy, ale no wiadomo, to jest coś innego. I mówiąc o diecie, tak naprawdę mówię o odżywianiu, bo nasze posiłki powinny być zbilansowane nie za duże i nie za małe. Warto ograniczyć też zbyt duże ilości cukru, soli czy przetworzonego jedzenia. Jednakże nie ma sensu, o ile nie ma przeciwwskazań medycznych, by od czasu do czasu zjeść, co nie jest do końca fit. Tak już na przykład wspomniałam, zbyt rygorystyczne diety, czyli zabranianie przyjemności, a przecież jedzenie pyszności jest przyjemnością, sprawi, że na diecie będziemy bywać, a nie być. I kiedy będziemy na co dzień starać się jeść zdrowo i zbilansowanie, to jak raz czy dwa razy w tygodniu zjemy coś, co będzie, nazwijmy to takim naszym guilty pleasure, tak, no to nadal będzie ok. Dzięki temu będziemy też dostarczać Lepszej jakości, tak, na co dzień e, takich posiłków, nasz organizm po prostu będzie lepiej funkcjonował i najpewniej nie chorował. Warto również dbać o nawodnienie i osobiście na przykład kiedy nie piję przez kilka dni wystarczającej ilość wody, no po prostu od razu się gorzej czuję. Pomijam jakieś aspekty wizualne, typu mniej Jędra skular, czy jak to się tam mówi, tak? bo na to akurat nie zwracam uwagi. Ale na przykład wiem, że u mnie osobiście mała ilość wody przyczynia się do zawrotów głowy, bóli głowy, zmęczenia, a także czasami jakiejś infekcji, na przykład układu moczowego, tak? I wiem, że jeszcze odpowiednie nawodnienie jest bardzo ważne, kiedy jesteśmy chorzy i kiedy są upały na dworze. I dla tych, którzy mają problem z tym, sugeruję na przykład ustawienie sobie budzika, czy przypomnienia o wypiciu wody i są też różnego typu aplikacje. Można też poprosić na przykład rodzinę, czy przyjaciół, by po prostu nam wspomogli w tym pamiętaniu i co chwilę się nas pytali. Następna rzecz to jest ruch. I zdecydowanie nie jestem idealnym przykładem, jeśli chodzi o człowieka, który powinien się ruszać. W sensie o to, ile powinien się człowiek ruszać. Bo no, no nie jestem zbytnią fanką ruchu. No i niestety czuję tego skutki, tak? Pomijając kwestię utrzymania czy uzyskania figury, to sport ma po prostu szereg pozytywnych właściwości, o których warto pamiętać i o których sama muszę sobie przypominać. Poprawia krążenie, przyspiesza metabolizm, pomaga zbudowaniem odporności, redukuje stres i wiele, wiele innych, dlatego warto. Nie mówię, by tutaj od razu zaraz pięć razy w tygodniu robić skalpel czy inne coś tego typu, ale na przykład pojechać rowerem zamiast samochodem, przejść się zamiast pojechać gdzieś, czy nie wiem, wybrać schody zamiast windy, może jakiś spacer z przyjaciółką, czy z psem, tak? To są takie proste rzeczy, no, bo zdaję się z tego sprawę, że po prostu czasami nie mamy tego czasu na te różne aktywności, tak? Ale jednocześnie, no, to małe rzeczy, które mogą pomóc nam i warto je spróbować. Trzecia rzecz to jest odpoczynek. I o znaczeniu odpoczynku opowiadałam w odcinku 17, dlaczego odpoczynek jest ważny, więc nie będę się po prostu powtarzać, a zainteresowanych odsyłam tam. Czwarta rzecz to suplementacja. Wiem, że jest ważna, jednakże nie powiem Wam czego ile brać. To powinno być indywidualnie uzgadniane z lekarzem na podstawie Waszych wyników badań. Piąta rzecz to jest szczepienie. I pewnie część osób właśnie po usłyszeniu tego nagłówka wyłączyła, czy na przykład zatrzymała odsłuchanie, zamknęła stronę, cokolwiek, tak? Jednak, którzy zostali, niech wiedzą, że jest to bardzo ważne. Szczepienia dają ochronę nam i naszym bliskim. Jeśli w naszym otoczeniu większość osób jest zaszczepiona na chorobę X, no to prawdopodobieństwa wystąpienia tej choroby, a tym bardziej pandemii, jest małe. Oczywiście szczepienia nie chronią w 100%, jednakże może się zdarzyć, że przebieg tej choroby będzie dużo łagodniejszy. No i nie musicie mi wierzyć, nie jestem lekarzem. <śmiech> Jeśli jednak ktoś myśli, że przekupiły mnie koncerty f- koncerty. Koncerty, tak jasne. Koncerny farmaceutyczne i płacą mi za takie teksty, to przypominam, że no jestem niestety jeszcze za małym blogiem, podcastem, żeby ktokolwiek był zainteresowany i nie mam wystarczającej audiencji czy odbiorców, żeby to im się po prostu opłacało. Tak więc wiecie, jedno jest pewne: szczepienia są ważne. I jeżeli ktoś ma na przykład problem z tym, jak znaleźć odpowiednią wiedzę na ten temat, to warto się skontaktować z lekarzem, czy nawet jest taka grupa na Facebooku, którą polecam, Szczepienia rozwiewamy wątpliwości, gdzie można znaleźć ciekawe i merytoryczne posty na temat szczepień, które są zgodne z najnowszą wiedzą medyczną. No i można także tam zadawać własne pytania, by się czegoś upewnić i specjaliści odpisują. No, Dobra, ale jeszcze wracając jeszcze do tych szczepień, no to ważne jest, ważne są one, bo na przykład dzięki nim nie musimy się już martwić o na przykład takie polio i że nasze dzieci trafią do żelaznego płuca. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest, to odsyłam do wujka Gula. Nie jest to nic fajnego. Tak więc szczepienia ratują życie i dzięki nim żyjemy dłużej i mamy mniej powikłań niż po przebyciu choroby. Kolejna rzecz, szósta, to nie samodiagnozuj się. Jeśli nie jesteś ekspertem, to lepiej diagnozę po prostu, no, zostaw specjalistą. Niestety w sieci możemy natrafić na wiele błędnych informacji, a także czasami możemy przypisać sobie pewne symptomy do błędnych chorób. I nie uważam, że nie powinniśmy w ogóle korzystać z dobrodziejstw internetu, ale powinniśmy to traktować to jako jedno z narzędzi, a nie jedyne. Dzięki artykułom medycznym możemy znaleźć drogę, jaką powinniśmy podjąć przy diagnozie, leczeniu, czy na przykład dowiedzieć się, że powinniśmy poświęcić jednak swój czas na pójście do specjalisty A, a nie marnować go na pójście do specjalisty B. Możemy się też dowiedzieć, jakie badania można wykonać przed wizytą, czy też na przykład jakie są alarmujące symptomy, które powinniśmy od razu zgłosić lekarzowi. I moim zdaniem wspaniałą rzeczą jest to, że coraz więcej specjalistów angażuje się w edukację online, dzięki czemu możemy poszerzać swoją wiedzę i być bardziej czujnym, jeśli zauważymy coś niepokojącego. Jednakże, no, należy szukać sprawdzonych źródeł. Jeśli ktoś nam mówi, że jest jakimś znachorem praktykiem, ale bez wykształcenia, czy też może na przykład nam zaproponować kurację na podstawie jednej naszej wiadomości na Instagramie, to ja bym raczej od takich osób trzymała się z daleka. Bo, no, nie da się podstawić... Diagnozę na podstawie czegoś takiego. Siódma rzecz, przedostatnia, to jest badaj się regularnie. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni powinni badać się regularnie. Cukier, cholesterol, piersi, jądra, cytologia itd. I to tylko część rzeczy. Regularnie sprawdzanie stanu swojego zdrowia pomoże nam szybciej wykryć jakieś zmiany i podjąć odpowiednie leczenie. Lekarze zaleczają zazwyczaj, żeby taki przegląd no, zrobić sobie raz do roku, ale jeśli nas coś niepokoi, to nie powinniśmy czekać tych 12 miesięcy, tylko po prostu zrobić to szybciej. Równie ważne jest samo badanie i to nie mylić z samodiagnostyką. Samo badanie można wprowadzić jako codzienny rytuał albo zrobić taką na przykład zabawę z partnerem. I wbrew pozorom pomocna będzie też na przykład masturbacja, ponieważ dotykając siebie w miejscach intymnych możemy wyczuć zmiany tam, gdzie po prostu ich nie widać gołym okiem albo takie, które po prostu nie dają jakichś szczególnych objawów. Dobra. I ostatnia rzecz to jest dbanie o zdrowie psychiczne. I tu powiem o czymś, co właśnie jest to element, którego najczęściej o czym zapominamy, bo zdrowie w Jednak psychiczne jest to tak samo ważne, jak zdrowie fizyczne. A jednak rzadziej się o tym mówi. I nie bójmy się prosić o pomoc specjalistów, jeśli się źle czujemy. Będę to powtarzać do znudzenia, ale jeżeli boli kogoś noga, idzie do ortopedy, jeżeli boli Cię serce, idziesz do kardiologa, a jeżeli boli Cię dusza, czy jakieś takie wewnętrzne Ty, to idziesz po prostu do psychologa, psychoterapeuty albo psychiatry. I dbajmy o nasze samopoczucie psychiczne. Jeśli czujemy, że coś sprawia, że się stresujemy, smucimy, no to chociaż ograniczmy to. Zrezygnujmy z relacji, które nam szkodzą i powiem to już kilka razy, ale żyjmy dla siebie, a nie dla innych. To pomaga. Dobra, to było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że coś wyciągnęliście z siebie. Z siebie, matko. Wyciągnęliście coś dla siebie. No. I do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!